0: 棒球所接触到的一些状况，但在那个之前，我要先问一问阿戴，本周爽不爽？这是我们节目的第一个单元，我们分享上个星期发生在自己身上最爽的事情，还有最不爽的事情，不一定要跟运动有关，只要说出来能够开心就好。阿戴，你上个星期最爽的事情是什么？我觉得
1: 最爽的还是，其实是看到中华职棒还是有一些的改变了，因为现在其实在这个领队会议结束之后，总教练会议结束之后，其实也有公布了说，就是关于垒上没有人的这个投球时间的限制，去年其实就有。那去年呢，就是垒上没有人的时候是20秒，然后垒上有人的时候是没有规定的这个状态。那现在是有稍微进步到，在垒上没有人的时候一样20秒，那垒上有人是25秒的规定。那另外也可以使用在美国这一边已经开始使用的 PitchCom 的这个设备，就是呃捕手可以直接按按钮，然后传递暗号给投手这一边，就比较会避免投暗号的这些问题。我先。姑且不论这些事情对中华职棒到底是不是有一个非常正面的帮助，我相信是有的。那但是我觉得看到改变就是一件好事啦，就像我们看到在这个休赛期有很多的球员转队啊，多了很多的活水，有这些不一样的变化，都让我们对于我原本认识的中华职棒有一些不一样的改变。当然，其实我也知道说这种投资是这种东西啊，重点是你要落实。那你裁判在场上到底敢不敢执法？你的案表到底有没有专人去做这件事情？这些都还值得讨论，但是会愿意去通过这件事情，尤其是雷上有人的时候，你就是必须要有投手时钟，那你退板也只能三次。我觉得有这一些的规定先出来，对我来说，我觉得就是一件好事啊。这应该是我这个礼拜觉得比较开心看到的一个消息。
0: 我觉得这都是好事，都是一个正向的一个发展、喔、但是，但是在同一个时间，你也会觉得说，中职常常有很多事情是利益良善，然后推出来之后，你会发现它只做了一半、喔。譬如說对，就是落实
1: 度的问题啊
0: 。对，比如说就像 PitchCon 这边这件事情哦、喔，是开放给球队呃想要用的可以可以使用这样子。嗯、那当然呃，美国在刚开始的时候也是一样，并没有说全面规定大家一定要使用啊、喔。但是但是以中华职棒就只有六支球队的一个情况之下，你其实联盟可以更更积极一点哦，就直接就说、oh, <okay. S 1> 这件事情我们现在就开始做，我们就就就这么做，就这么办。然后，呃，由联盟统一去决定这个这些器材，嗯、呃，该用该用什么样的器材，该怎么样使用，这些规定通通都细节通通弄起来。因为据我的了解，其实联盟也就是撂了一句话说：“哎，你们想要用的话，你们可以用。”但是、oh, 实际上、就是 oh, 是哦。对这些这些器材呢，那球队自己要去准备，自己要去了解，然后这个这个这个训练上跟使用上，到也变成说，变成说每一支球队在如果要使用的话，在春训的时候还要另外再花时间去去适应这一整套系统。那以台湾、嗯、六支球队竞争这么激烈的一个情况之下，每一队都有一定要打进台湾大赛的这个压力、哦。在这种情况之下，会有多少球队愿意去这样子做？在呃，在。只是开放使用，没有硬性规定的情况之下，愿意去做这个、做这个、这个开放去去尝试啊，我就觉得说。这个效果应该是存疑啦，那所以就,就等着看吧。今年到底会不会有球队去采用 pitch c o m n t 的这个东西？
1: 其实，其实我觉得联盟就像你说的，可以更积极是，是它也许可以列出一些不同的厂商，把这些名单整理出来，联系的方式，然后可能还有一些初步的报价等等，然后让各个球队去做一些的选择。在另外这次总教练会议上啊，通过那个啊，你最讨厌的突破僵局制啊
0: ，预计现
1: 在热身赛事会用嘛？<笑>那正规力行赛好像还是要再做一些的讨论，但看起来。可能会用的几率还还还蛮大的，那预计是第十局，然后来开始，就第十局就可以开始做使用。这个有人觉得很棒，有人觉得不太优，当然目的都还是要缩短那个比赛时间了
0: 。我觉得啦，我觉得我会我会讨厌或者反对呃突破僵局制，最主要的原因呢，呃，是因为我觉得棒球应该要。不停的打到底，要分出胜负，这个我想你应该都知道。我一点都不介意延长到十八局、二十局的这种比赛、嗯欸。那反而是一场经典大战呢。对，那但是在在在中华职棒这种状态，中华职棒有一个很特殊的，也不是特殊啦，就是有一个我比较我比较不能习惯，就是和局啦。那比赛有这种时间的限制嘛？有这种那那所以所以你你就算不用，你就算你如果不用突破僵局制的话，你会有和局。但我我其实我讨厌。讨厌和局更胜过我讨厌讨厌那个突破僵局制，所以两害相权取其轻。如果可以利用呃突破僵局制来避免中华职棒呃和局的这个发生的话，那 OK 啦，我我愿意接受这个突破僵局制啊。那、呃、但是就像你说的，目前为止看来只是热身赛，还没有正式决定要不要在季赛使用，所以。嗯，一样啊，那、嗯、等着看吧。
1: 而且而且规定是这样啊，突破僵局如果突破到12局还是平手就和局啊，所以两个最讨厌的东西你都有，<笑>他都
0: 有。<笑>那我只能希望说，因为突破僵局制，然后以前早点分出胜负。<笑>以前因为会有和局啊，那可能到了后面那个比赛时间快到了，太晚就会开始大家大家这边拖一拖啊，那边拖一拖啊，或者对，或者是,是怕输<輸>、呃呃、故意<然后 S 2> 对。那当然你有那个现在有这个。呃，就有这个时间限制，有这些什么，好像可以让大家那个，但是你你还是可以理解到球队的那种拖延时间，宁可宁可弄一个和局，也不要输球。那现在有一个这个突破僵局制，我们就看看热身赛的时候，大家会不会会不会碰到这样的情况，或者是碰到这样的情况的时候，大家会怎么处理？不管怎么样，像你说的，只要有改变，只要有尝试进步的这个决心的话，那都是一件好事。嗯，我上个星期最爽的事情呢，就是呃，我有机会去看了一场直。职业美式足球的比赛哦，对，<那>嗯
1: 、我看到你贴文，那个好酷哦，超帅的
0: 。对，到那个场地啊，就是、呃、我们洛杉矶这边的那个 So f i v Stadium， 那是呃洛杉矶两支职业美式足球队，就是呃之前呃超级杯总冠军呃公羊队跟那个现在我我去看这场比赛是洛杉矶呃叫做电光队吧，应该 Chargers OK， 他们两队共用的一个、嗯、一个球场，这个是在。二零二零年九月开幕了一个球场，它只盖了四年了，不知道我们大巨蛋盖了多少年，我不晓得。<笑><笑>那个呃，在标准上是七万多个人的座位了，但是如果有需要，那个可以扩充到大概十万人以上而且，这、嗯呃、目前据说这是全世界。造价最昂贵的一个球场哦，大概花了六十亿美元的那个经费盖出来的一个球场，确确实确实非常的壮观哦。那，然后你刚刚提到那个那个那个球场，它那个银幕真的是非常厉害。你走进去球场，你一定会看到那个银幕，它是它绝对不是你传统中想象的个银幕哦。你通常会想到那种所谓。呃， 3 6 0度各各个位置都有观众的情况之下，你你很习惯的会是那种室内体育馆篮球的那种四方形的那种对对对 ，NBA 对，像 NBA 那样。但是这个球场它的银幕是一个是一个环状的一个银幕，然后那个环状的银幕还是两面都有画面的，所以因为那球场第一第一个它很大，第二个它很高。所以你的那个观众从观众席上面要看那个荧幕，每一个人都有一个不同的角度。那然后这个球场美式足球吧，你也知道，那个观众席是一个应该说就是椭圆形的一个一个状态。所以每个人这个角度，其实不管是你用方形的荧幕还是呃怎么样，你都会都会有一些比较尴尬的角度。但是一个环形的荧幕，而且内外内环跟外环都有画面的一个情况之下，就就确实让大家都能够清楚的看到。呃，荧幕上面所要所要呈现的这个精彩镜头啦，或者是各种各样的球赛的这个资讯、喔，哦，觉我觉得荧幕弄得太好哦、喔，有一个唯一的缺点就是，你即使是在球赛的现场，而且你的位置已经做了做的相当不错的一个位置哦、喔，你还是会忍不住的一直去看荧幕，就有点好像你到球场去看电视那种感觉。<笑>
1: 但是现场的氛围那个是很不一样的啦，而且你有需要的话，你就能够看现场的这些 play 啊，我相信应该是能够互补吧。有一些东西是看现场会比较比较热血、比较激情吧
0: 。对，我觉得互补互补，你说的非常对啊、喔。那个互补，因为因为美式足球啊，你你就算是买在球场呃最前面、喔，啊，或者是最中间的一个位置啊、喔，那还是有比赛会有一大半的时间，呃。呃，两边攻守攻守攻守交战的那个位置，可能距离你的你看球、你坐的那个位置是有一段距离的。嗯，所以你会有一个，你如果要看现场球员的这个这个竞赛的话，你需要有一个角度去看哦。那那你可能就看不到很多的细节。那这种时候，你就会觉得说，哦，那我干脆看荧幕好了，因为他们反正离我那么远了、哦。比如说。你可能在这边的这边的三十三，你的座位可能在这边的三十码线，可是，嗯、呃，双方进攻攻守已经到了球场另外一边的三十码线的时候，其实你是有一个距离，你未必能够看得看得很清楚、喔。那那个重要事情都发生在那边，那你干脆就看电视荧幕好了。所以，我我们<笑>我们之前有讨论过，说美式足球是一个呃。怎么讲？主宰美国电视收视率的一个一个一个运动项目。对，呃，有有很大的原因，就是美式足球其实是一个最适合在电视上观看的一个运动。你在你在现场常常会因为你座位的关系，呃，收视的品质并没有那么好，收看的品质并没有那么好，反而是在电视上你可以清楚的看到。呃，比赛过程的一些细节，还有双方那种直接的这个互动，对于力道跟那个声音的那个呈现，其实也是看电视比较好
1: 。我之前看过，就是有统计，就是说在好像全美去年前三十名的，好像是转播吧，好像大概前二十九名都是跟美式足球有有关的，不管是节目啊，还是比赛的转播。而且像台湾现在的艾尔达，它是已经有。呃，买那个美式足球的转播权了嘛，所以，我们可以在台湾的电视频道，然后看到美式足球的转播。我看了几场，真的是觉得很刺激、很有趣。那，但是我听说他们好像是，如果你是转播美式足球的转播单位，你超级杯的 package 是要另外买的嘛？也就是说，你为了那一场超级杯，你是要在另外花，而且是很多很多很多的钱去买那一个转播的权利。就那一场的超级杯跟季赛的行情是完全不一样的，可见他们的魅力跟这种转播的需求有多大。
0: 在美国，这这运动这个运动媒体圈啊，最最荒谬、最最最最荒谬的一件事情啊，就是呃，不管你是再怎么样轰动，再怎么样呃热门的嗯竞赛转播，呃 NBA 总冠军赛第七战那个大联盟总冠军战第七战，不管不管什么样的一个比赛，收视率都比不上任何一场呃职业美式足球的呃。正规正规球季比赛，甚至是连热身赛可能都会胜过这些、哦、这些季后赛。<笑>就是美式足球，职业美式足球热身赛的收视率都会高过这个这个棒球或者是篮球的季后赛，这就是最荒谬的一点、喔、哦。那美国人对为美式足球的这个热爱，是那那种怎么讲？就台湾人真的是无法想象的一个，就像台湾人对政
1: 治一样啊。
0: <笑>如果政治是一个运动的话，那台湾人大概也是这样子
1: 的。对对对对，差不多差不多。哎、欸，你可以跟我们介绍一下，就是去现场看美式足球的这种票价的行情吗？嗯
0: ，票价的行情。蛮贵的<笑><笑>就，就就就就就就就还是不要提好。但是但是，其实在，在、呃、嗯在二手门票的这些平台上，其实都还可以找得到。如果说你不是那么介意呃呃比赛的这个球队、比赛对手，或者是你你愿意在你的座位上做出一些牺牲的话，你还是可以以蛮合理的价钱呃入手到入手到这个。嗯呃，比赛的这个门票，你我们去看那场比赛，嗯，呃，那个那个电光队的那个战绩是非常非常差，已经确定淘汰淘汰那个不会打入季后赛。那另外一边是那个酋长队，酋长队他们的那个战绩非常好，在这场比赛之前也已经确定，呃，季后赛的这个排名的种子的这个顺序，所以完全胜负对他们来说完全没有任何影响。在这样的一个情况之下，其实双方。的、呃、主力球员几乎都是休息的、喔，那个几乎都没有上场。那那个呃，在电光电光这边，他们也害怕说，其实他们也会担心说，这场比赛如果他们不小心赢了的话，反而会影响到他们今天今年选秀的那个前卫。所以这场比赛就是你不能说两队都两队都尝试着输啦，你只能说呃呃酋长队这边并没有很努力的想要赢，然后那个。那個,那个电光队，电光队这边虽然打得很认真哦、喔，但是你会呃，其实他们不应该跟酋长队的比数拉得这么近的、喔，但是呃，一直打到最后，他们都还是都都还以十二比十领先吧。那在这种时候，其实现场电光的球迷其实会有点担心哦、喔，就怕说他们真的赢了这场比赛的话，会影响到他们那个选秀。就最后最后那个酋长队是踢了一个踢了一个三分。呃，射门，然后最后十三比十二赢了这个球，就真的皆大欢喜，大家都很高兴的回家
1: 。所以其实我我觉得光光听光听你这样讲，就能够感受到。美式足球那种魅力了，加上你之前有来我家就教我打那个 N F L 的电动嘛，我从从电动然后游戏里面稍微学会了一些规则，在转播的时候也才能看得比较投入一点点。但现在我身边其实我开始有一些就是原本看那种就是英式足球的球迷啊，就是脚踢的足球那种的球迷，然后也开始就是接触到美式足球这一块，他们也觉得哦。真的是很很刺激，很好看，会想要来努力的入坑啦、啊，这也是我觉得还蛮不错的改变吧。因为原本艾尔达那边有要播欧冠嘛，可是听说欧冠这边好像已经到倒数计时了，那有可能就是会转战到美式足球这一边。对于原本的这种传统的足球迷来说，可能会觉得稍微有点有点难过。可是。转换一个运动模式，大家多了不一样的话题，我觉得整个聊天的丰富度还有大家的互动是来的更好了
0: 。所以我觉得大家如果能够在台湾有机会看到这个美式足球，其实你说看到职业的美式足球跟那个，如果我不知道台湾会不会转播大学的美式足球，我你记你应该也记得我跟你提过，大学美式足球那种更种热血的那种氛围，又又又跟职业的完全不一样。
1: 好，那当然这是大叔本周最爽的事情嘛，就在美式足球这一块带来很大的兴奋感，尤其是在现场看球，光想象下也觉得应该是很开心了。那要来讲一下我的不爽了，这礼拜我们的不爽的部分，这礼拜的不爽，我觉得我们应该是蛮像的，因为对我来说，我的不爽其实就是嗯，红军中总教练对于训练这一边的想法。那主要的原因，其实就像我们前面一开始所提到的，就是说。洪总依照我们原本的对他既定印象，就是他是属于比较偏土法炼钢派的教练。那有一些的球员呢，不管是退役还是现役的，可能多多少少也透露过类似这样子的一个讯息。只是在最近几年，我们是不断的透过各式各样科学化训练的概念。我来帮助选手成长，不管是像郭宏志啊，还是说之前那时候到美国的曹景辉啊，那其实也都是我用这样子的方式，让自己的伤势的恢复，或是说球技上的进步，是可以来得更大的，所以绝对不能说运动科学这样子的一个训练是可能。可能不适合，或者是说没有办法来运用。那我觉得洪总说的这一些话，我对他的解读就是会认为说，他似乎不太相信这些可能比较有科学根据、比较有效率的一些练法。当然我，我我们都知道。有不同身材、有不同的身体素质的条件，可是其实所谓的科学化训练，就像以前研究所学到的，科学化的训练是针对不同的身材、针对不同条件的选手，去定定不同的训练计划，定定不一样的训练方式，然后找出最能够让他们在不容易受伤的状况之下，有效率的来提升自己实力的一个训练方法。就像我们我们对于所谓的。所谓的训练量的这个东西，是在我们等一下跟张立凡选手，我们应该也会跟他聊到这个议题。其实，科学化训练不是说就不重量，而是说他可以从你在打好基础的状况之下，再来用比较有效率的方式提升。所以它是一步一步的，它不是全有全无，它不是我今天全部就是我今天全部都效率，我今天全部都投吃步也没有啊？不然你开一下美国很多球员练习量也是很大、啊。
0: 我觉得啊、哦，那个，哎，你身边有没有那种长辈啊？就是到现在还是用呃傻瓜相机，不是傻瓜相傻瓜手机啊，或者那种折叠手机的那种长辈啊？呃
1: ，有有有有有，还还还是很少啦。但是比年纪比较大的，然后又被迫要用手机的，我记得还是有
0: ，因为。洪一中这些讲的这些话，就对啊，我觉我先讲我的不爽跟你一样，基本上就是洪一中对于科学，对于呃，应该讲对于美式棒球或者是说对于美式训练的这些这些，蛮偏颇的一些呃批评跟想法了。因为因为我觉得他就是很像那种到现在还拿着折叠手机的那种长辈啊，就是说啊，我这个很好啊，那个。智慧手机那个 Line 那个什么我也不会用啊，所以就算了，我就用这个普通的这个手机就好，没有错没有错。但是这个一定程度上影响了你，影响影响你的这个你的你的生活品质或者你的通话，你,你的你的你的你的便利性。也许你觉得这样很好，但是问题是你现在是中华职棒的总教练，你现在是台湾呃。就说台湾史上最强总教练好了，你掌握了许多许多选手他们的未来跟他们以后养家活口的这个能力，而你能够想到的唯一的理由就是说。呃，练习有效率这句话我听不太懂啊，不知道情况下就多练啊，所以我球队训练分量都很大啊。然后红一中说他这是他直接说到的话，就是说有效率的方式或许有，但是老实讲，我们真的没办法了解，所以我就只好多练。不是你一个中华职棒这么多
1: 胜的总教练，如果我们的。最多胜总教练是由一个有问题然后不去问的人来领衔的话，那我觉得台湾的棒球环境真的很危险
0: 。对，那你有没有想过，就是说，如果你不能理解的时候，你就去问。不懂的时候你就去学，在这样的一个情况之下，你会不会更早就达到了中华职棒最多胜总教练的这个地位？你是不是可以呃一下子就已经把这个胜场的这个位置拉开到人后人永远没有办法追到的一个一个一个位置？对，也许你可以说你一点都不在意这个输赢，你一点都不在意，你只在意要正确的打棒球，你要用正确的训练方式。但是我觉得你身为一个球队的领导者，你身为一群年轻人。的领导者，我觉得这是你的责任，你要去更加认真、认真的去了解这些你所谓你不懂或者是你不知道有的这些更有效率的训练方式，而不是单纯一推二五六的说啊我不懂了，所以我就我就多练吧，多练，反正因为你这句话，你这句话后面没有讲出来一句就是啊，你熬得过你就熬得过，熬不过你就回家吃自己，就了、啊、跟我一点关系都没有。那、嗯、这就是一种很不负责任的态度。我我我真的不想这样子去批评一个中华职棒最多胜的一个总教练了。不过他现在给我的感觉就是这个样子。我怎么觉得很像我阿妈？我常常跟我阿妈就是
1: 讲一些，<笑>就是一些、啊、阿妈现在有很多方便的东西啊，然后什么这你这样平常生活可以更便利啊，或者是有什么什么东西，嗯、那我阿妈都回我一句说啊，我唔买啦，我不懂啊，那那个那个东西那个东西我不了解了。呃，当然我我觉得老人家。这样我我觉得这是我可以接受的，可是洪总以他还是现役总教练的一个状态，我实在是没有办法苟同这样子的一个观念，真的是会让我我我是会觉得说大开眼界啦，因为我会觉得。你就在心里这样想，结果你也会直接这样子公开的讲出来说这个你不懂，那你也没有想要去探究，你就是直接给他放水流，然后就是直接继续一直使用这种多练多练多练的方式。那大家不是都会说，这种你如果听前辈的话，可以少走很多的弯路嘛？那我的目标不是就是要尽量减少走这一些的弯路嘛？既然有这样子的一个契机，有这样子的一个知识可以去探究，为什么你不做呢？我是一直觉得很怀疑啊。
0: 对这,这件事情最大的一个危险哦、啊，就是洪一中是呃台湾棒球界教练这个圈子里头的指标性的人一个人物啊。任何一个刚刚退役的球员，或者是年轻的这些教练，在基层的这些教练，我相信每个人都想要自己以后能够有变成洪一中这个位置的一个、嗯、目标大家都想要变得像洪一中一样。那当这些年轻的教练，当这些后一辈的教练看到说。啊、哦，原来红一中是这个样子。原来红一中说，哦，不用管有没有效率啊。那个你效率，你不知道这种效率的方法，你就多练，你就多练啊。那个酸痛是什么？那个没关系啊。那个练你那个。呃，什什么？呃，休息休息还是酸还是那个酸痛，是一军选手的权利。那你把这些概念通通建，那我们的台湾是不是又要又又要再落后落后一个时代？下一辈的教练也全部通通都跟上一个时代完全一样，都没有进步。我觉得这是最最让人痛苦也最让人不爽的一件事情。
1: 对，所以我们这周的不爽，我们的想法是一样的，对吧
0: ？对，所以你现在收听的就是阿戴和纹身大叔一起主持的的 A V 秀。本周爽不爽和两好三坏满球数都是我们节目的固定单元。我们不光讲运动，也会聊新闻时事和怪人怪事。这个星期我们的炮火一准准的都对准了红一中总教练哦，不是我们故意的，只是只是他这些这些说法真的是太让人叹为观止。荒谬！当然，如果你对我们节目有任何意见，欢迎你到 Facebook 的粉丝专业留言。让我们知道。那在节目继续进行下去之前呢，我们当然要聊一下。呃，我们先宣布一下。